0: Buenas tardes a todos, bienvenidos a este nuevo contenido eh, Tengo el placer de recibir de nuevo a Philippe Rochette eh, Hola Philippe, ¿cómo estás?
1: Hola Bruno, encantado de estar aquí contigo otra vez hoy eh, Sí, hoy vamos a, a producir un nuevo contenido eh, Bueno, explícanos de qué vamos a hablar
0: Pues hoy vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de la domótica eh, lo que vemos en nuestro día a día, lo que nos parece interesante y menos interesante. Eh, y para esto hemos, tenido, hemos creado una lista de, de, bueno, de, de ventajas y inconvenientes que vamos a comentar a continuación. Eh, les quiero decir que hay dos partes. Eh, vamos a ver primero las ventajas de la domótica y eh, la segunda parte será las, los inconvenientes de la domótica. Por lo que vais a ver en cada uno de nuestro canal una parte por lo que os invito en ver estos dos canales para poder verlo todo. Eh, bueno, podemos empezar con las ventajas de la domótica, si te parece, Filip.
1: Te dejo empezar, Bruno. Eh, lánzame algún argumento que veas tú para, eh, como ventaja de la domótica, que hay, las hay muchas.
0: Sí, las hay muchas. Quizás, eh, no sé si las tengo en, en una orden precisa, pero eh, la primera que me viene en mente que para mí es eh, un, un paso adelante hacia la democratización de la domótica, eh, es la llegada de los asistentes de voz. Eh, no sé qué piensas al respecto, pero por ejemplo, la llegada de Google Home y Amazon Alexa, pues creo que está ayudando mucho a que todos podamos empezar en probar dispositivos. Eh, incluso hay personas que no, no conocía el término de la domótica, pero a lo mejor compraba una bombilla inteligente, dado que es muy fácil asociarlo con un asistente de voz eh, y por ahí puede empezar en la domótica y e interesarse más en el tema.
1: No sé qué opinas. Sí, exactamente. Yo creo que hay dos hitos importantes en lo que es la historia reciente de la domótica. Bueno, primero... Eh, antes teníamos domóticas o una domótica o varias domóticas eh, cableadas y ahora tenemos domóticas o varias tecnologías inalámbricas. Eso creo que es importante. Sí. Ha cambiado ya mucho las cosas. Después, la llegada del smartphone para mí ha revolucionado la domótica, realmente. Porque la domótica ya no es la misma desde que tenemos todos en nuestro bolsillo un smartphone. Sí, porque sí, en sí. cualquier momento nos podemos conectar a distancia y eso ha cambiado mucho la domótica desde mi punto de vista. Y finalmente, creo que se este está produciendo ahora mismo una última revolución en la domótica que se llama, como bien has dicho, el asistente de voz. El asistente de voz, a mí me gusta decir que no es un eh, controlador domótico, es distinto, es una interfaz, sí, al igual sí. que un teléfono móvil es una interfaz táctil, pues el asistente de voz es una, es una interfaz de voz. Eh, pero tienes toda la razón, ha cambiado mucho la domótica y sobre todo la ha democratizado mucho y ha puesto la domótica al alcance de cualquier persona, y eso hay que valorarlo como tal. Aunque yo creo que el asistente de voz no es un controlador domótico, no ofrece toda la inteligencia o toda la potencia de un controlador domótico, reconozco que ha sido muy importante en la evolución de la domótica, sin duda. Y también soy consciente de que hay personas que han llegado a la domótica gracias al asistente de voz. Sin el asistente de voz nunca habrían llegado a este mundo de la domótica, porque para ellos a lo mejor era demasiado complejo lanzarse a instalar un, un sistema domótico X, el que fuera, y era demasiado complicado. Y sin embargo, el asistente de voz les ha facilitado mucho la vida a la hora de comprarse, como bien decías, una luz Simplemente o un enchufe y poder controlarlo con la voz. Sin duda alguna, es un, una gran revolución para la domotica, el del asistente de voz, sí. Incluso
0: cuando tenía dudas de, de si era fácil para algunos, algunas personas, eh, por ejemplo, personas mayores, eh, personas quizás con movilidad reducida, pues eh, he notado que en muchos proyectos que he visto, eh, pues las personas eh, quieren tener este tipo de asistente de voz porque les facilitan la vida. Eh, lo asocian con equipos inteligentes para poder gestionar unas persianas, unas luces, eh, una calefacción, también para abrir la puerta. Y, y yo veo mucha gente que, que quizás no tenía el perfil de geek, de, de amante de la tecnología, pero los asistentes de voz realmente han facilitado pues, este uso de la domótica. Eh, no sé si también has visto casos similares. Sí, sí.
1: Sin, sin duda alguna. Y eso casi casi ya pasaríamos a otra ventaja, que es que la domótica, para personas que tengan algún tipo de minusvalía, es, hoy en día no, no es un lujo en absoluto, es una necesidad. Eh, porque una persona que no tenga uso de algunos miembros, eh, pues no puede, por ejemplo, subir o bajar una persiana. Eh, con domótica lo puede hacer y con un asistente de voz, además, lo hace con la voz, con lo cual realmente aporta algo que es mucho más que un lujo o un confort, que es una necesidad absoluta. Y ya sería otro, otro punto, ¿no? A destacar de la domótica, que realmente hace la vida más sencilla a gente que tenga mmm, cualquier tipo de, de minusvalía. Eh, estoy pensando, en por ejemplo, en las personas ciegas también, sí. eh, que les facilita mucho la vida poder saber el estado de las luces, porque es fácil que se dejen una luz encendida en su casa... Eh, y entonces, pues preguntando a Alexa, saben si la luz está eh, apagada o encendida, por ejemplo. Eh, o pueden, o, efectivamente, dar las luces, pueden subir persianas, pueden bajarlas. Todo eso es mucho más que confort para esas personas. Y además, si añadimos a esto, que es, es, estos asistentes de voz están mejorando poco a poco eh, eh, y están incorporando cosas que no incorporaban hace tan solo dos años. Por ejemplo, estoy pensando... En, en el, el eco de Amazon, no voy a pronunciar el nombre para que no empiece aquí a cantar favor, pero estoy pensando en él, por ejemplo, que ha incorporado la tecnología Zigbee. Eh, es muy interesante que incorpore la tecnología Zigbee porque además te facilita todavía más eh, la, el uso de esos di dispositivos Zigbee porque los puedes incluir en tu, en tu asistente de voz de Echo con la voz, sin, sin, que, sin tocar ni una sola aplicación. No sé si lo has hecho alguna vez, yo me he divertido incluyendo dispositivos Zigbee eh, en Alexa y sin tocar nada, solamente los tenías que enchufar, un enchufe, por ejemplo, y le dices, descúbrelo, él lo descubre sí. eh, y lo incluye y ya funciona. No por lo cual Hay que reconocer que es una gran ventaja, o sea, el asistente de voz realmente está eh, en un nivel que está revolucionando la, la domótica, sin duda.
0: Yo lo he probado. Eh, como bien mencionas, hay asistentes de voz que sí integran la tecnología CP, eh, que significa que se puede utilizar incluso como controlador domótico, porque generalmente lo que uno necesita pues, es un web domótico y después agregarle un asistente de voz para tener una interfaz eh, con la cual puede comunicarse para gestionar estos dispositivos. Pero el que busca a lo mejor eh, empezar desde cero y no quiere complicarse la vida, pues realmente eh, el modelo Echo 4, si no recuerdo mal, y el Echo Show, que ahora, antes era el 8, pero creo que ahora es el 10, el que integra uh -huh. el Zigbee, eh, pues con comprar unos dispositivos Zigbee que sean compatibles, que eso lo veremos a continuación, que uh -huh. puede ser una desventaja también, eh, pues lo he probado Y, y sí, le, le dices con la voz eh, Descubre un dispositivo eh, Tu dispositivo lo pones en modo asociación y, y listo, en un minuto ya tienes La posibilidad de controlar este dispositivo con la voz Y realmente el hecho de no poder tener, No tener una interfaz, no tener que Loguearse, no tener que hacer nada de esto eh, Me parece Algo muy, muy positivo para la domótica Y Mencionaste que podía ser útil para las personas ciegas. Eh, yo, por ejemplo, también he visto... Eh, bueno, hay una persona que frecuentemente nos compra productos eh, en nuestra tienda y él lo que es específico es para proyectos de personas con, con Parkinson, que uh -huh. también tienen dificultades en manejar dispositivos, con lo cual él también utiliza los asistentes de voz y dispositivos inteligentes para que esta persona tenga más comodidad.
1: Sí, es realmente... Es verdad que, como decía yo, he insistido antes en decir, bueno, un asistente de voz para mí no es un controlador domótico, es algo distinto, es una interfaz de voz, pero también hay que reconocer que han evolucionado. Y poco a poco el asistente de voz se está convirtiendo, como bien has dicho también, de alguna manera en un controlador domótico. Quizá no to con toda la potencia, toda la inteligencia, todas las posibilidades que ofrece, por ejemplo, un sistema como Gidon. Eh, eh, pero sí con lo suficiente para muchas personas. Es indudable que hay muchas personas que no van a querer hacer instalar una instalación compli eh, domótica complicada, donde puedas gestionar, por ejemplo, si me ocurre, eh, la producción fotovoltaica, la calefacción, no quiera algo tan complejo. Sí. Y, por lo tanto, eh, un asistente de voz como el de Amazon le pueda vale perfectamente. Entonces, eso hay que valorarlo como tal. El asistente de voz, es verdad que ha evolucionado y de alguna manera se está adentrando en el mundo del controlador domótico. De forma muy sencilla, eh, pero creo que es lo que busca, no, no busca hacer algo complejo, está buscando, digamos, tocar un público que requiere una domótica muy básica, eh, pero a la vez muy sencilla de, de poner en marcha y lo está consiguiendo, sin duda.
0: Bueno, podemos ver otra ventaja que has mencionado un poco antes eh, sobre los dispositivos, eh, los smartphones. Eh, yo recuerdo que cuando había hecho un proyecto de domótica, era en los años, eh, bueno, hace tiempo ya, en 2008, eh, no, no teníamos la posibilidad de controlar una casa para este proyecto eh, desde una aplicación de smartphone. Quizá ya empezaba a existir las aplicaciones con, con los iPhone, pero era el principio y era complicado. De aquella había que utilizar los SMS, eh, quizás que era de pago, no había contratos así limitados, y era bastante complejo en aquella época, pero ahora estamos viendo que, bueno, desde hace, diría yo, bueno, siete años quizá, que se empezó a democratizar mucho las aplicaciones y generalmente estas aplicaciones son gratuitas, por lo que uno eh, al comprar un controlador domótico tiene la aplicación en su smartphone y le permite pues, controlar su casa desde el bolsillo, ¿no?
1: Muy fácilmente, efectivamente. Eh, el que haya conocido la domótica antes del teléfono móvil y después sabe de lo que estamos hablando. No es lo mismo. La domótica antes del teléfono móvil y después del teléfono móvil. Como bien has dicho, el poder tener un dispositivo en el bolsillo que tiene una aplicación que nos permite controlar nuestro sistema domótico lo cambia realmente todo. Yo que he tenido oportunidad de controlar algunos sistemas por, domóticos por SMS, es una locura si lo piensas. Era muy arcaico, muy básico. Eh, bueno, no digo que en algunas situaciones pudiera tener, además en aquella época es lo que había, no había más, con lo cual pues, eh, ya estaba bien, pero hoy en día es impensable hacer eso y todo el mundo quiere una aplicación para poder controlar eh, desde el teléfono móvil eh, su sistema domótico. También te digo una cosa, el asistente de voz de alguna manera ha hecho que las interfaces táctiles como el teléfono móvil o la tablet dejen de tener o sean menos importantes para la domótica, ¿m? porque de, de alguna forma se ha desplazado el control desde la pantalla táctil hacia el control eh, con la voz, con lo cual de alguna manera, aunque sigue siendo importante el teléfono móvil para la domótica y a través de sus aplicaciones, pero de alguna manera se tiende hoy cada día más a controlar todo con la voz, incluso desde el teléfono móvil, que como bien sabes, pues si tienes Siri, por ejemplo, o si tienes Google Home, o incluso si tienes la aplicación de Alexa en tu teléfono, pues puedes hablarle y no tienes necesidad de pulsar con el dedo. Así que todo esto, al final... Efectivamente, eh, es importante para la domótica, ha cambiado de alguna manera la domótica también el teléfono móvil y por supuesto las aplicaciones, eso sin duda.
0: Otro punto que quería destacar es eh, también la evolución de las tecnologías, que antes se hablaba mucho de tecnologías de domótica cableadas, eh, también de corriente portadora, eh, que yo mismo, por ejemplo, en mi proyecto he tenido que utilizar el X10, que era la tecnología en aquellos tiempos, eh, pero ha llegado tecnologías eh, como el Z-Wave y ahora el Zigbee que realmente eh, nos facilita la vida porque ahora tenemos dispositivos que fácilmente podemos eh, enchufar, cablear en unos minutos y darle inteligencia a nuestra casa. No sé qué opinas eh, sobre esta evolución de estas tecnologías. Sí, lo, lo, lo cambia
1: también todo, es decir, eso es como un punto de inflexión dentro de la domótica donde hemos pasado de cableado a eh, inalámbrico. Claro, aquí un integrador de domótica cableada a lo mejor te diría, pues no, yo, yo prefiero lo cableado, perfecto, todo es defendible, pero es indudable, indudable que para el usuario final la domótica inalámbrica lo cambia todo, porque le hace las cosas mucho más fáciles. Eso es indudable, es indiscutible. No es lo mismo que tú tengas que recurrir a un instalador para que te instale un sistema domótico cableado, que tú puedas... Eh, actualmente es posible comprar tus dispositivos e instalártelos porque no hay, no hay cables, ¿eh? solamente bueno algunos módulos que son los que controlan las luces obviamente tienen que estar conectados, pero hay muchos dispositivos que eh, dialogan entre sí o con el controlador neumótico eh, por una tecnología inalámbrica y eso lo, para, desde mi punto de vista lo, lo cambia todo, ahí hay muchas tecnologías Hoy en día, en, todavía en tecnología inalámbrica, creo que es el rey, es el Z-Wave, estamos de acuerdo, es el que más dispositivos tiene, más marcas, más eh, dispositivos para cubrir más casos de uso, sin duda. El Zigbee, que parecía que no era tan importante, lo está siendo, lo estamos viendo todos los días, es una tecnología muy, muy pujante, eh, todos los días llegan dispositivos nuevos y como siga así pues a lo mejor si hacemos esta, esta misma grabación dentro de un año, tenemos que decir a lo mejor que el ZigBee ha superado el Z-Wave No lo sé, ya lo veremos con el tiempo, pero desde luego va muy deprisa el ZigBee. Y dentro de esas tecnologías señalámicas también hay otras. Hay gente que eh, opta por el Wi-Fi. Yo considero que el Wi-Fi no es una tecnología muy adecuada para la automótica, pero es indudable que hay marcas que han sacado dispositivos que van por Wi-Fi y que para mucha gente eso facilita mucho. Porque ya tienen, todo el mundo tiene un router en su casa, todo el mundo tiene wifi Wi-Fi en su casa, y usar dispositivos Wi-Fi, pues ahí están. No son los que yo elegiría, pero porque a lo mejor yo tengo una visión más profesional de esto, pero un usuario final, al final dice, ¿por qué no optar por un dispositivo Wi-Fi que me facilita la vida a la hora de instalarlo? Es más barato, pues perfecto. Entiendo que se haga esta elección. Y hay otras tecnologías. Está el, ahí está el Bluetooth, el Bluetooth Mesh, Ahí está el Inotion, que es una tecnología muy interesante porque dentro de que es inalámbrica, luego eh, le da una vuelta de tuerca más a esto, que es que todavía eh, puedes usar eh, dispositivos que son interruptores sin cables, con lo cual vas un poco más allá. Hay hoy en día un abanico muy grande de, de tecnologías, que a lo mejor luego cuando hablemos de, las, de los inconvenientes, tendríamos que <risa> citar esto también, ¿no? Pero bueno, ya... Y a veces ya las que...
0: ventajas son inconvenientes. Exacto, exacto. Pero yo creo que, bueno, para... hay que extraer lo bueno y, y a veces, eh, bueno, hay <risa> ventajas que hay que tomar en cuenta y y desventajas que hay que saber también. Hablando de estas tecnologías, eh, yo lo que quería destacar también, cuando hablamos del Zigbee, del z wave eh, otra ventaja que me parece interesante sobre la domótica es que hay muchas marcas que se unen con una misma tecnología. Has mencionado los asistentes de voz de Amazon que en alguna medida, en algunos modelos, eh, utilizan el Zigbee. Eh, también hay marcas muy popul populares que utilizan el Zigbee, eh, como puede ser Lidl, como puede ser Schneider Electric, puede ser Danfoss puede ser Nodon también, eh, me parece... EA,
1: el EA también tiene productos en Zigbee, en fin, hay muchas marcas que, adopta, que han optado por el Zigbee, efectivamente.
0: Y esto es una ventaja para el, el consumidor, me, me parece, porque eh, yo he conocido demasiados casos donde el consumidor estaba encerrado con una marca, eso lo veremos eh, más adelante, eh, pero eh, con el Zigbee, por ejemplo, o el Z-Web, uno decide pues, de comprar una bombilla en Ikea, un enchufe en Lidl, eh, un Amazon Echo que tiene la tecnología Zigbee y puede juntar todo en la medida de lo posible porque a veces hay casos especiales, pero eso me, para mí me parece interesante destacar también.
1: Importantísimo, es lo que llamamos la interoperabilidad y esos protocolos que hemos citado como Z-Wave, como Zigbee, como InOcean, eh, pues son interoperables, lo que significa que podemos coger un dispositivo de cualquier marca y hacerlo funcionar con otro dispositivo de, la, de otra marca distinta, pero siempre y cuando trabaje en el mismo protocolo. Y eso es una ventaja enorme. Eh, el, eh, el que use un asistente de voz Alexa con Zigbee, pues puede empezar a comprar dispositivos de Nodon, por una parte, dispositivos de Ikea, dispositivos de Danfoss, y no tendrá ningún problema para trabajar conjuntamente con ellos. Sin duda es una de las grandes ventajas. La interoperabilidad, por lo cual debemos, desde mi punto de vista, elegir, eh, protocolos que sean interoperables eso es importante
0: claro. eh, Hablando de, de dispositivos precisamente otra ventaja que yo quiero destacar es que el precio bajó muchísimo con el paso del tiempo, eh, es decir que ahora mismo eh, cuando queremos por ejemplo empezar eh, sin muchas dificultades podemos comprar un app de Amazon que el que integra la tecnología Zigbee quizás es un poco más caro que los modelos más básicos, pero ya integra un web domótico que, puede, eh, que permite hacer algunas cosas. Y, por ejemplo, yo creo que está como a 70 euros. Eh, luego también existen web domóticos eh, que podemos ver en Lidl ahora mismo, que podemos ver con la marca Sonoff, que cuestan eh, ni siquiera 20 euros, que cuestan algo menos de 20 euros. Y, y esto yo recuerdo que hace unos años eh, todavía cuando tenía cualquier proyecto, eh, un contador domótico podía costar 150 mínimo y podía ser hasta 600 euros en media para poder disfrutar luego de tecnologías como las que hemos mencionado, como el Z-Wave o el Zigbee. Por lo que a mí eh, cada vez estoy más sorprendido sobre el precio de los dispositivos, no solamente los controladores domóticos, sino también todo lo que son dispositivos inteligentes, como enchufes, como bombillas, porque una bombilla ZWeb eh, solía costar 45, 50 o 60 euros, y hoy es verdad que con el Zigbee tenemos eh, bombillas inteligentes que por 10 euros eh, cumple la función, ¿no? Sí. Lo que me parece eh, algo también eh, que destacar, las personas, como cualquier usuario, pues le gusta también cuidar su presupuesto. Y, y como mencionabas, eh, es cierto que existe domótica cableada eh, que tiene su precio, que es adaptado para algunos perfiles pero también hay perfiles de personas que quieren tener algo que, que, bueno, que, que es más económico y es verdad que a este nivel, pues ahora uno puede decir que, que no se lo puede permitir porque eh, si cojo el ejemplo de, de, de bombillas que valían 50 euros o enchufes que valían 50 euros, pues claro, al comprar 10 dispositivos ya podía ser un presupuesto de 500 euros. Pero hoy yo veo a diario eh, personas que compran diferentes dispositivos Zigbee y por 100 euros ya tiene bastantes dispositivos.
1: Perfecto. Sí, es verdad. Las tecnologías eh, han ido abaratando su precio. Incluso el Z-Wave en sus inicios era más caro que lo es ahora mismo. Ha abaratado algo sus precios, aunque no mucho si lo comparamos con Zigbee. Realmente la revolución de los precios viene a través de Zigbee. Eh, son muy baratos. Es verdad que en Zigbee... Hay que tener un poco de cuidado y saber lo que uno está comprando. No es lo mismo comprar un modelo de luces que cueste 10 euros o 12, que los hay, y que hacen su función. Eh, pero luego los hay que cuestan 30, 35, 40 y si miramos de cerca, está justificado. Ahí podríamos hablar técnicamente porque uno cuesta 12 o 15 y el otro cuesta 35 o 40.
0: Es exactamente el ejemplo que estás comentando. Eh, lo que podemos ver con, con Nodan, con por ejemplo, los módulos que tiene la tecnología Zero Crossing,
1: que le Exacto. permite
0: eh, pues, tener una vida de, de uso bastante más importante que un módulo que, que a lo mejor es de entrada de gama y que claro. no tiene tecnología.
1: Claro, o parámetros de configuración, que en uno de entrada de gama no vas a tener y del otro lado lo tendrás. Pero al fin y al cabo, es, sí es cierto que en general Zigbee ha baratado mucho. Y eso se debe al, a las licencias, que eh, para poder producir un producto Zigbee cuesta muy, muy poco, casi nada, comparado con otras tecnologías como pueden ser Z-Wave, por ejemplo. Entonces eso, sin duda, hay que aprovecharlo. Es una gran ventaja. Para el gran público, eh, para el usuario final, el poder acceder a unos dispositivos eh, domóticos eh, inalámbricos que son fiables, que son con un protocolo serio, mallado, como es Zigbee, y que cuesta mucho más barato que antes, sin duda. Esto está acá. es una gran ventaja y está también, de alguna forma, revolucionando la domótica inalámbrica. Porque mucha más gente accede a ella que antes, que hace unos años.
0: Sí. Yo, yo puedo decirlo que, que cuando llegué a la empresa de Domatú hace ocho años... Eh, éramos eh, de las pocas tiendas online que vendía domótica con estas tecnologías Ahora uno puede ir a IKEA, uno puede ir al Lidl eh, a hacer co compra de, 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 de su comida y, y ahí encontrar dispositivos de, de Zigbee. Y bueno, incluso con los asistentes de voz también, eh, que se encuentra en todas partes, pues eh, es, una, o sea, es una revolución. A día de hoy es cada vez más fácil, más barato eh, y más fiable también.
1: Lo mismo que hemos comentado para los dispositivos Zigbee, que los hay de 10 o 15 euros y los hay de 35 o 40. Y está justificado a nivel técnico. Pasa un poco lo mismo con los controladores. Es verdad que hay controladores, tú lo has dicho, muy, muy baratos. No sé si el de Lidl vale como 20 o 25 euros. Es, dices, ¿pero cómo es posible? Bueno, pues ahí está. A lo mejor no te da la misma funcionalidad que otro que cuesta 50 o 70 o 100 y a lo mejor debes interesarte un poco por las diferencias porque el de 100 a lo mejor está justificado. Pero al fin y al cabo tienes una posibilidad de 20 o de 25, cosa que antes no existía, con lo cual estamos aquí democratizando la, la automótica como antes no se podía hacer. Eso sin duda alguna.
0: Sí, y yo creo que, bueno, eh, lo que es interesante es que ahora cada vez hay más eh, ofertas diferentes y, y, y adaptadas para los perfiles, porque antes... Eh, Vuelvo a tomar el ejemplo del web domótico que podía costar eh, mínimo 150, pero 200 también, había 300. Si uno quería algo eh, para empezar, tenía que empezar de entrada con ese presupuesto de 300 euros, por ejemplo, y después agregarle eh, otro presupuesto para los dispositivos. Entonces, de entrada, ya era un freno. Eh, sin embargo, hoy, pues, eh, por ejemplo, el otro día eh, he tenido una, una persona que me contactó eh, que quería hacer proyectos en universidades donde querían probar eh, domótica. Uh -huh. Y la problemática era la siguiente, que tenía un presupuesto para cada clase de 70 euros. Y con esto quería hacer eh, todo. O sea, es decir, quería m, tener un controlador domótico y algunos dispositivos inteligentes para ir probando y tener las clases con esto. Y yo a, hace dos años le diría que, bueno, o un poco más, no sé, que, que sería imposible, porque claro. ya de entrada el hebdomótico es algo que, que bueno, era un, una cosa seria que, que tenía su, su precio, ¿no? Pero es verdad que hoy, si uno quiere probar, eh, obviamente no va a tener las posibilidades que ofrece controladores más avanzados, pero, bueno, si quieren probar con este presupuesto, pues sí existen soluciones hoy eh, con un hebdomótico que cuesta 20 euros, con dispositivos inteligentes, sensores de puerta, de temperatura humedad, que pueden empezar a 10 euros, y, y bueno, después está claro que la calidad se paga también y, y que, que bueno hay, hay para todos los gustos. Eso es lo que, que más me parece interesante, es que hoy uno que cree que es curioso tiene la facilidad de poder probar. Facilidad. Exacto.
1: Ese se puede iniciar, cosa que antes no te podías iniciar. Era un presupuesto y te jugabas un dinero para iniciarte. Hoy en día te puedes iniciar en la domótica por muy poco dinero. Realmente es así y eso hay que agradecerlo y reconocer cómo es. Sí, sí, sin duda. Bueno, más ventajas hay. Eh, estaba yo pensando en, en los ahorros energéticos, que estoy seguro que es una de las cosas que busca la gente. La, la que más trae a la gente a la domótica es el confort, sin duda. Sí. Es también el hecho de poder dar luces con la voz, todo eso llama mucho la atención, pero el ahorro, el ahorro energético estoy seguro que es una de las cosas que más atrae a la gente. No sé cómo lo ves tú, pero sin duda. Eh, a, por ejemplo, aquí en España hemos tenido una pequeña revolución en las tarifas eh, de la luz eh, en los últimos meses. Eh, y esto, estoy seguro que ha tenido ese impacto en la domótica y que la gente ha empezado a buscar dispositivos para poder poner la lavadora a, la, a las 12 de la noche no o en lavavajillas, porque realmente importa, o sea, realmente la tarifa ha cambiado mucho y puede tener un impacto grande en tu factura mensual. Y la domótica, sin duda, nos va a permitir pues, reducir ese impacto. y Estoy seguro que desde entonces hay mucha gente que se ha, se ha lanzado a la domótica
0: saber también, la, tener la información que me parece clave. Por ejemplo, existen dispositivos que miden el consumo energético y con lo cual sabemos, por ejemplo, qué dispositivo está consumiendo mucho. Eh, tenemos conciencia de este consumo y, y por lo tanto podemos también tomar medidas en consecuencia. Por lo que me parece muy interesante. Yo creo que eh, esto es uno, uno de los factores interesantes de la domótica, es que eh, poder medir ese retorno de inversión, es decir, que, que uno sabe cuánto paga a lo mejor de factura de, de electricidad, de calefacción y, y ve cuánto le cuesta un dispositivo de domótica y puede calcular que a lo mejor eh, haciendo eh, pues estos ajustes va a ahorrar eh, un 7%, un, bueno, un porcentaje y, y gracias a esto, pues eh, como hay un retorno de inversión, pues sí eh, se va a lanzar eh, comprando algo de domótica, ¿no?
1: Sí, fíjate lo fácil que es hoy en día eliminar en una casa lo que llamamos aquí los consumos fantasma, que son esos dispositivos que están conectados, que nosotros nos creemos que no gastan porque los hemos apagado, pero sin embargo en stand-by siguen gastando. Y parece poco, pero si tenemos muchos, al final eso tiene un impacto en la factura mensual y anual. Pues hoy en día es muy fácil tener un eh, controlador Zigbee muy, muy barato, el más barato que se pueda tener. Y un enchufe, un enchufe eh, Zigbee, que mide el consumo. Sí. Y con estos dos elementos ya es suficiente para ir testeando por toda la casa cuáles son nuestros consumos y eliminarlos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, siempre digo este ejemplo, tengo una televisión de plasma, porque en aquel entonces, cuando la compré, la, la tecnología que a mí más me gustaba era el plasma, pero el plasma tiene problemas y es que gasta mucho primero eh, cuando está funcionando. Y también este televisor mío en stand-by gasta mucho. Bueno, pues hace años, eh, cuando me di cuenta de ese consumo, pues lo que hice, obviamente, es luego ponerle un enchufe domótico para cortarle la alimentación cuando no lo usamos. Pues es un, es un consumo fantasma que tú eliminas y que ya no vas a tener en tu factura mensual o anual. Y eso sumado a otro dispositivo y a otro y a otro, al final, eh, es un ahorro, sin duda alguna.
0: Sí, Hablando de, de ahorros, eh, a mí lo que me parece muy interesante también de la domótica, que es algo que nos gusta a todos, es poder eh, tener dispositivos sin pilas y sin cables. Eh, no se veía tanto hace unos años, pero se empezó a ver mucho con la tecnología en Ocean, eh, pero hoy estamos viendo también llegada de dispositivos eh, que también eh, comunican con la tecnología Zigbee, que bueno, el Zigbee sabemos que, eh, es conocida en el mundo entero, que en no sean quizás más en Europa, no sé si me lo confirmas. Sí. Y, y tenemos pues, diferentes dispositivos que, como, por ejemplo, sensores de apertura de puerta, sensores de temperatura y humedad. Tenemos eh, también unas manías de puerta. Eh, sí. Mandas de... a
1: distancia, que funcionan sí. así, pidas también. Este tipo funcionan cosas.
0: con la recuperación de energía solar, que, con los sensores, eh, la mayoría de las veces. Eh, otros recuperan eh, eh, el efecto piezoeléctrico, eh, se recupera la energía con, al pulsar el mando o el interruptor uh -huh. y esto me parece muy interesante porque yo he visto algunas personas que se quejaban, eh, algunos usuarios en los foros, que se quejaban que, bueno, que tenían que cambiar las pilas cada X tiempo y que al tener pues, 20 sensores, pues eran 20 pilas que tenían que cambiar. Al final es un presupuesto. Y, y bueno, el hecho de poder eh, aprovechar dispositivos que están llegando que no funcionan ni siquiera con pila yo creo que también es un, una buena ventaja de la domótica
1: sin duda, yo te diría más yo creo que la siguiente evolución de la domótica es, esta. es esa precisamente, usar siempre que se pueda dispositivos sin pilas, porque realmente depender de una pila es un engorro es, significa mantenimiento, significa gasto, significa que en un momento dado una pila deja de funcionar, la tienes que cambiar. Usar dispositivos sin pilas es lo que tendríamos que hacer. Entonces, eso lo introdujo la tecnología Ocean, eh, de la cual eh, es especialista, entre otras empresas, Nodon, que es la empresa en la que yo trabajo, eh, pero hoy en día no es la, ulti, la única tecnología que permite hacer eso, la recuperación de, de energía. Hoy en día es posible hacer eso, bien lo has dicho, con Zigbee. Zigbee tiene una evolución que se llama Green Power, que va a permitir y que permite ya hacer eso. Entonces, usemos esos dispositivos. Yo soy, soy un fanático de esto, quiero decir que yo pueda usar un dispositivo sin pila muchísimo mejor que un dispositivo con pila, por todo lo que has dicho, pero ya no solamente por el gasto, sino por la tranquilidad de espíritu sí. y por el mantenimiento cero, de decir, bueno, ya tengo un dispositivo, sé que funciona y va a funcionar siempre no me preocupo de cambiar las pilas. Eso es súper importante para mí y creo que la domótica debería evolucionar sí o sí hacia el dispositivo sin pila. Entonces, como decía, eh, en tecnología, por supuesto, en Ocean que es la pionera en esto, pero también ahora en dispositivos Zigbee lo vamos a tener, en dispositivos eh, Bluetooth también existe, eh, también existe la recuperación de energía, con lo cual para mí me parece Casi, casi un criterio a la hora de elegir una tecnología. Y es que lo,
0: es, que lo es, porque, eh, por ejemplo, eh, nosotros estamos viendo que los proyectos profesionales que acompañamos, que no se trata de un proyecto a lo mejor de un alojamiento, se trata de proyectos de edificios enteros, de varios alojamientos... Uno de los criterios por los cuales eligieron, eh, por ejemplo, la marca Nodon y la tecnología de Nosean es precisamente que no hay que hacer mantenimiento, porque a nivel profesional ya hablamos también de, de un coste, un sobrecoste, para que una persona tenga que venir eh, cada tiempo, cada año, por ejemplo, a cambiar todas las pilas. Y, y bueno, me parece muy práctico. Eh, también eh, quería destacar que, que está evolucionando también este, esta forma de, de recuperar la energía, porque, por ejemplo, a nivel de, piezo, de efecto piezoeléctrico, eh, cuando hemos eh, empezado con algunos interruptores eh, de Ocean, se sentía quizás un poco la fuerza en la presión. Eh, sí. Habías personas que, por ejemplo, personas mayores que le, le cuesta un poco porque la presión, eh, si no recuerdo mal, es de un kilo como doscientos. Sí, exacto.
1: Tienes que pulsar, tienes que ejercer una presión un poco fuerte y es verdad que hay personas que, personas mayores con artrosis, pues les puede a lo mejor costar un poco. Y eso. Eh, hay, está evolucionando también mucho, sí. tú lo sabes, ¿no? Hay, 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 hay productos ya mucho más que prácticamente no se nota la diferencia entre sí. un dispositivo piezoeléctrico y uno normal hoy en día. Sí, sí. Exacto. sí.
0: Yo he probado, he probado estos dispositivos de, en Bluetooth de General Electric y es verdad que, eh, que ellos, por ejemplo, tienen la, la fuerza de 400 gramos en los interruptores y cuando le doy al interruptor, no, no siento la diferencia. Eh, debe ser muy, muy poquita la diferencia entre un interruptor tradicional de los de siempre que tenemos en casa y este interruptor que, que no tiene pila, que se instala en la pared en dos segundos y que al darle al botón, pues, permite pues, mandar una, una comunicación, encender una luz, apagar una luz, una persona
1: Y eso también es importante, es la evolución de la evolución. Es decir, conseguir dispositivos piezoeléctricos que sean más suaves a la hora de pulsarlos y no tener que ejercer una presión tan fuerte. Sí, que efectivamente
0: transparente para, para todos. Al final yo creo que la transparencia es algo fundamental. Eh, por ejemplo, lo, los asistentes de voz, eh, lo que me parece interesante es que eh, uno no tiene que sacar el teléfono para encender la luz, lo puede hacer con la voz. Eh, también eh, estas funciones de, de, de Green Power, por ejemplo, que, que nos evita eh, hacer mantenimientos cada X tiempo. Yo creo que es muy interesante eh, de mejorar nuestra experiencia como usuario eh, precisamente con la transparencia. Que no se vean los dispositivos que, que, que sean eh, fiables, que puedan cumplir sin tener mantenimientos. Eh, estos son, cre creo que, criterios importantes eh,
1: a la sí, hora de... Es muy importante. El sin pila para mí es muy importante. Pero también, fíjate que hay dispositivos murales, que son interruptores, que hoy en día funcionan sin pilas y sin cables. Sí. Entonces, a la hora de hacer una instalación eléctrica, te facilitan mucho la vida, porque a día, hasta hoy, pues tenemos que llevar cables, eh, cuando hacemos obra, hasta lo, cada uno de los puntos donde tenemos un interruptor, un mecanismo. Pues, ahora ya esto es un poco el pasado, porque con esos dispositivos en Ocean, Zigbee... Eh, o Bluetooth, podemos tener interruptores murales que funcionan sin pilas y sin cables, con lo cual no solamente nos ahorramos la pila, nos ahorramos todo el cableado, con lo cual es súper interesante. Y
0: bueno, y, y de esta ventaja que destacas también hay otras uh, similares que, por ejemplo, este interruptor lo puedes instalar en cristales cuando antes con cables pues, se veía y no, no, no se podía hacer Exacto. de forma óptima. Eh, también se puede desplazar fácilmente. La idea es que me imagino que no es para jugar con el interruptor, pero uno, por ejemplo, después de seis meses, pues eh, quiere desplazarlo en otro lugar por alguna razón, porque el espacio ha cambiado de, de, de o, por, o
1: porque te has comprado una librería grande y justo te pilla donde el interruptor. Exactamente. Pues, lo cambias eh, y no hay problema. Y eso, agregar ¿vale? ¿no? Hoy en día es posible eso. Lo que tú has mencionado de los cristales es muy muy interesante en, en, en espacios de coworking, donde sí, eh, a veces se corren eh, paredes de estas eh, móviles para hacer despachos o espacios más grandes o más pequeños y el tener el poder pegar en un momento dado un interruptor sin cable para la luz en cualquier lugar o en cualquier cristal es que es una maravilla realmente. Es, lo cambia todo, lo cambia todo en la domótica. Sí.